0: Estás escuchando Entre Nosotras y Punto, un podcast donde vamos a compartir experiencias, relatos e ideales con el fin de conocernos cada día más. Mi nombre es Brachelle Santos y te doy la bienvenida al episodio número 12. Reporta tu sintonía y no olvides etiquetar arroba entre nosotras y punto podcast. Y si quieres saber más sobre mí, entre en mi página web brachelsantos.com.
1: Hello, 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 hello,
0: mis queridas, bellas, hermosas y preciosas amigas. Bienvenidas una semana más a este bello, hermoso podcast entre nosotras y punto. Y gracias a ti por estar ahí una semana más aquí conmigo. Gracias de verdad por mantenerte fiel, escuchando, ya que estamos en la última semana de enero, mi amor, y que estamos en el 2021. Tú sabes que venimos con todo en este año. Y pues no me quise quedar atrás antes de que entre el mes del amor y la amistad, que es febrero, contarles a ustedes un poquito sobre el tema que ya vieron en el título, que es sobre relaciones tóxicas. Pero antes de eso... Quiero decirte a ti que si es primera vez que escuchas uno de estos episodios, pues que vayas hasta el episodio número cero para que te pongas al día con la temática de este proyecto y nada, para que vayas pues encajando en esta linda comunidad. Y bueno, para comenzar el tema de hoy, por supuesto que yo no le iba a hablar sola, mi amor, porque yo no soy una experta con todo lo power de ese tema. Yo tengo a una invitada sumamente especial, quien nos va a hablar más sobre el tema de relaciones tóxicas, y es nada más y nada menos que María Teresa Linares. Aplauso de nuestro público! ¡Woo!
1: María Teresa, bienvenida. Qué gran introducción, Marcel, <risa> qué gran introducción. Muchas gracias, la verdad es que te agradezco muchísimo por darme este espacio, y estoy muy emocionada y muy contenta por poder compartirte de este tema de relaciones tóxicas, ya que es algo que yo me considero una activista, en, en el día a día, dentro de mi plataforma mate.linares, por si me quieren seguir de ahí, van a poder encontrar toda esta educación, eh, yo ayudo a mujeres a sanarte relaciones tóxicas para que logren manifestar la vida de sus sueños, así que espero que esta educación les pueda servir a todas aquellas que están buscando por un apoyo de alguien externo a su situación, ya que sabemos que muchas mujeres en este tipo de situaciones se pueden sentir muy solas, muy alineadas de los demás por el tipo de relaciones que estamos viendo. Así que vamos a entrar en esta conversación y van a poder entender un poco más a fondo esa dinámica y por qué ocurre, ¿no?
0: Asimismo, de antemano, decirte que, o sea, reiterarte más bien las gracias por aceptar esta invitación por estar aquí con nosotras, por compartir tus conocimientos y pues me encantaría que para la gente que nos está escuchando, eh, me, me encantaría que, que dijeras qué haces, quién eres, pues para que vayan entrando un poquito en materia, mi amor, con quiénes que vamos a hablar, que no es de que, que con una ya no sabe nano es eh, con una persona que sabe lo que estoy
1: diciendo. Adelante. Así es, así es, Brachel. Mi nombre es María Teresa Linares, pero me pueden decir mate. Soy activista, coach, licenciada en psicología. Me gradué en California State University San Marcos con un titular de licenciatura en psicología, pero soy panameña, vivo y resido actualmente en Panamá. Así que saludos a todos nuestros seguidores panameños que escuchan esta ocasión. Y básicamente me dedico todos los días a estudiar un poco sobre el tema de la violencia doméstica, relaciones tóxicas y abuso narcisista. Y dentro de mi práctica, ayudo a mujeres, especialmente a mujeres, en mi cuenta mate.linares en español. Y también he ampliado a inglés en Raw Authentic Advice. Así que básicamente mi pasión es compartir y ampliar el tema de la, la violencia, del abuso narcisista... Para ayudar a otras mujeres a entender y hasta hombres también, sino que más que nada eso sería mi plataforma en inglés. En español me dedico solamente a mujeres. Y la idea es porque es, yo sé lo difícil que es estar en una relación tóxica y sentirte completamente sola. Pero gracias a Dios hoy en día existe el internet y existen tantas diferentes maneras de educarse. Y yo no creo que tienes que tener una licenciatura en psicología para reconocer estos red flags o estos peligros que pueden ocurrir en tu relación. Y mi misión es poder ayudar a ustedes o a las mujeres que nos están escuchando a poder entender esta difícil situación y poder salir de, el, del abuso y la violencia y crear una vida con mucho más resiliencia y fortaleza. Asimismo,
0: Tú sabes que el tema de, de estar en relación tóxica y relaciones abusivas se da bastante a nivel mundial, digamos, pero eh, también a nivel de, de Latinoamérica, que es el medio donde nosotros nos dirigimos especialmente, es un tema que está prácticamente siempre a la orden del día. Por lo tanto, sentí prudente invitarte pues, para que nos arrojes luz sobre, ya para, para ir iniciando y entrando en materia, ¿qué es una relación tóxica?
1: ¿Cómo yo definiría ese término? Bueno, una relación tóxica es una relación entre dos personas, usualmente estas dos personas tienen como una manera de ver el mundo y una manera de ver la vida eh, bastante única dentro de las relaciones. Está la persona que es el agresor y está la persona que es la víctima. Son dos papeles que, que, que juegan estas dos personas dentro de estas relaciones y lo que ocurre es que eh, la víctima está siendo victimizada en esta situación y, y está causándole un daño emocional o físico o sexual, dependiendo de qué tipo sea la violencia, pero más que nada estamos viendo un problema emocional con la víctima. O sea, la, la víctima eh, empieza a sentirse mal consigo misma, empieza a sentirse o sea un daño emocional causado por la violencia que, que ocurre gracias a que el agresor en esta relación te causa este daño a la víctima. Pero lo interesante de estas relaciones tóxicas es que empiezan desde muy pequeño en la niñez. Por ejemplo, una persona que cae en una relación tóxica, no es que cayó, no siempre, sí puede pasar que la persona cae en una relación ya adulta, digamos que viene de una, de una situación de casa normal, sano, amor real, amor de verdad, y tiene la mala suerte de caer con una persona abusiva y agresiva. Pero usualmente, y la mayor parte de las veces, esto empieza desde el hogar, digamos que los padres... Eh, son, tienen una relación tóxica y tienen sus hijos y los hijos ven estas dinámicas ven como el padre es agresivo hacia la madre entonces eso le causa al niño como un ambiente tóxico y como este ambiente como extraño porque de vuelta cuando estamos niños nosotros estamos viendo a nuestros padres para que nos den amor y nos enseñen qué es el amor uh -huh. entonces cuando estamos viendo relaciones tóxicas es un amor distorsionado no es un amor que es real que es bueno, que es compasivo, que es empático. Entonces, este niño crece en este, en este ambiente tóxico y después crece en el mundo, cree que la vida es así, cree que el amor es así, y se encuentra con una pareja que también es tóxica. Ahora, dentro de estos dos papeles, mm. el agresor y la víctima, ¿verdad?, son parecidos y diferentes al mismo tiempo. Okay. O sea, el agresor y la víctima tienen una manera de ver el mundo similar, pero lastimosamente el agresor es el que hace daño y realmente tiende como a no tomar responsabilidad y simplemente como que no le afecta tanto el daño. La persona que va a realmente tener eh, un daño a futuro, ya sea problemas de salud mental ya más graves como un suicidio o realmente problemas mucho más graves, va a ser la víctima. Ahora, el agresor tiene también un trastorno. O sea, no significa que no tenga una enfermedad, claro, sino claro. que su manera de su enfermedad es hacerle daño a los demás, y eso le hace como un sentimiento de, de sentirse mejor consigo mismo, ¿verdad? Entonces uh -huh. como que le quita al agresor esta tensión emocional, y la víctima termina siendo como el punching bag, o básicamente la esponja que absorbe todos los problemas y los conflictos dentro de la relación, y lastimosamente puede llegar a repercusiones muy graves, ya sea suicidio, o ese sería el peor de los casos, ¿no?
0: Tú sabes que me llama mucho la atención cuando dices que tanto el agresor como la víctima ven las cosas quizás desde un mismo punto de vista, eh, o sea, como que ven la cosa un poquito similar. Me llama bastante la atención por el hecho de que mayormente el agresor le trabaja la mente a la víctima y, por ejemplo, en el caso de, de que se venga arrastrando esta conducta desde este niño, el agresor te hace sentir que ese es, esa es una forma de amar. Entonces tú creces pensando que ese es el amor, o sea, que tú siendo tóxico, que tú siendo controlador, que tú siendo manipulador, así es que tú estás manifestando el amor, porque muchas veces el agresor ni siquiera se da cuenta o no quiere notar más bien que está siendo un agresor, porque el agresor siempre se pone como que es una víctima, yo solo te quiero cuidar, yo solo te quiero proteger, y como que se, se, se crece con esta, esta intención distorsionada de lo que es el amor, y me llamó bastante la, la, la atención eso. Pero, por ejemplo, o sea tú mencionaste el tema de, de cuando, por ejemplo, yo soy pequeña y crezco con unos padres que tienen una relación tóxica. Pero a su vez, aparte de eso enseñarme a mí, a cuando yo sea adulto, a buscarme un agresor para yo sentirme amada, ¿también puede existir relación tóxica entre
1: padre e hijo? Es que la relación tóxica... Es... Es como que, si como habíamos hablado de que esto es algo mental, ¿verdad? Es como una percepción, vamos a ponerlo así, como una percepción del mundo. Mi percepción del mundo es tóxica, o sea, mi percepción del mundo está distorsionada, mi percepción del mundo y de cómo son las relaciones, humanas, más que del mundo es las relaciones humanas, pero las relaciones humanas son casi que todo lo que nosotros, o sea, casi que nos relacionamos con los demás, así que tenemos un trabajo, así tenemos, conseguimos una pareja, así o sea, logramos nuestras metas, todo se trata de relaciones humanas. Entonces, tú puedes tener relaciones tóxicas, claro, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, pero no van a ser las mismas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, puede ser que dentro de tu relación con tu padre, tal vez tu padre te haga daño de ti. ¿Qué significa eso? Que tu padre es un agresor hacia ti y tú eres una víctima de tus padres porque ellos tienen otro poder sobre ti también hablando de la cultura latinoamericana, que nosotros somos mucho de respeto hacia los padres, y respeto al otro, y lo que ocurre es que el agresor utiliza, la percepción del agresor es que su poder tiene que tener poder sobre otra persona, ¿verdad? Entonces, si tú eres un padre, tienes más poder sobre un hijo, es más probable que ese padre sea agresivo hacia su hijo. Ahora, imaginemos que esa misma persona tiene hijos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Su percepción del mundo está distorsionada, esa persona ha sido víctima toda su vida, desde que era un, un niño chiquito. Entonces cree que la manera de criar a sus hijos es también ser una agresora hacia sus hijos. Tal vez no lo está haciendo como con mala intención. Uh -huh, uh -huh. Tal vez no lo está haciendo que, como que yo quiero hacerle daño a mis hijos y yo quiero que ellos sean felices. Pero tal vez no ve otra salida. Cree que imponer poder sobre sus hijos es respeto. Imponer poder sobre sus hijos es amor. Uh -huh. Castigarlos es amor. Esa es la manera que tú... Eh, ves este tipo de relaciones, o veces como me criaron a mí, entonces yo voy a criar a mi hijo así, ¿verdad? Entonces existen estos, esos tipos de agresores, que son personas que lo, ya tienen una percepción distorsionada, que pueden cambiar, porque pueden buscar ayuda, porque pueden escuchar información como la que yo hablo, como la que estamos dando, y pueden tomar acción hacia un cambio. Ahora, existen personas que tienen trastornos de personalidad, yes. y los trastornos de personalidad, son unos trastornos que están en el dsm 5 que es el libro de los, que los psicólogos han construido para poder explicar cuáles son estos diferentes tipos de, de digamos, que enfermedades mentales eh, y este tipo de diagnósticos que te dicen si una persona tiene algún tipo de trastorno, ¿verdad? Uh -huh. Los trastornos de personalidad que están en una sección de este libro son los que son más comunes dentro de la violencia doméstica, de la relación tóxica, que esos que son el trastorno, el trastorno de personalidad narcisista, que es el que más se estudia. Usualmente está, hay mucha educación ahorita mismo hablando del tema del abuso narcisista. Uh -huh. Está la, el trastorno de psicopatía, está el borderline personality disorder, que sería el... Eh, disculpa, eh, como eh, estudiaste en inglés se me olvidó el español, uh -huh. pero en inglés se le llama borderline personality disorder. Sí, sí, sí. Y existen varios otros trastornos de personalidad, pero si tú buscas trastornos de personalidad, esos son los que estamos más comúnmente están dentro de lo que serían estas relaciones tóxicas o violencia doméstica. Y cuando existe un trastorno de personalidad, es mucho más difícil que esa persona realmente cambie. sé ¿qué estamos viendo? Víctimas que tienen esta esperanza de que sus, las personas que ellos tienen relación con eventualmente van a cambiar, ya sean sus padres, ya sean sus parejas, ya sean lo que sea que sean y tienen esta esperanza, pero esa esperanza se vuelve una esperanza tóxica. ¿Por qué? Porque el agresor continúa defraudándolo, y como te habías comentado, los, ellos se, se ponen como la víctima, manipulan a la víctima, entonces ¿qué ocurre? Estamos viendo una esperanza tóxica que lleva a esa víctima a sentirse mal con su relación, siente que es el, la, la que está causando todo este problema... Eh, la víctima simplemente está defraudada una y otra vez cuando esta persona le hace daño una y otra vez y después le dice que va a cambiar y después no cambia. Entonces, usualmente la víctima es más, sano, es, es más sana porque tiene más empasión y más compatía y tiene empatía. Entonces, esas son emociones positivas. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? El agresor ve esas emociones como debilidad para explotar, ¿verdad? Y esto es lo que vemos en los trastornos de personalidad. Ya, más, más, más trastornos. O sea, cuando tú estamos hablando de, tal vez yo cría a mis hijos, me criaron de una manera, yo los creo de otra, tal vez eso ya sea algo cultural, social, uh -huh. o sea, que se puede modificar. Pero ya cuando ves una persona que, por ejemplo, disfruta ver a una víctima sufrir, porque cuando estamos viendo los trastornos estos de personalidad, ellos disfrutan ver a la víctima sufrir. Ahora, ellos no le van a decir a la víctima que lo disfrutan. No, no se lo van a decir, claro. no lo van a explicar, no se van a reír en sus caras, tal vez pero ellos en, eh, se le llama suplemento narcisista. Cuando la víctima sufre, cuando la víctima se siente mal, cuando la víctima les da atención, cuando la víctima se queda, todo eso es un, un suplemento para ellos, y el ciclo del abuso que ellos están perpetuando lo hacen de maldad. Entonces ahí es donde es más peligroso aún, y donde las personas y las mujeres que nos están escuchando deben estar muy atentas a qué tipo de persona realmente tienen a su lado, o sea, qué tipo de persona están permitiendo que sea su pareja, o qué tipo de persona, porque hasta cierto punto la víctima tiene cierta responsabilidad, y por eso es que nos, yo trabajo mucho con ellas, porque les digo, ¿sabes qué? O sea, sí es difícil, es difícil tener un padre con, con este tipo de trastorno, o es difícil tener una pareja, pero hasta cierto punto, tú eres la única persona que puede decir, no más. Tú eres la única persona que puede poner tus límites sanos y límites o sanos, si lo quieres compartir un poco más adelante podemos hablarlos pero claro. los límites es de decir no, o alejarte de la situación, y eso es algo que utiliza mucho el agresor para como que no te vayas, como que hacer la víctima sentir culpable. Uh -huh. Pero los límites dentro de las relaciones son sanos, entonces si no tenemos límites, eso puede causar muchos problemas con, con nuestras emociones, nos pueden hacer sentir violentados o violados. Y es importante que sepamos cuáles son nuestros límites, aunque sean mentales. O sea, ¿cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesta a aceptar y qué no estoy dispuesta a aceptar? Que
0: se requiere de mucho valor también para tú poner tus límites y de tener mucha fuerza de voluntad si se quiere, porque este tipo de personas que, vamos a decir, son vampiros emocionales, a mí no me gusta mucho ese término, pero, pero como que es el que encuentro más adecuado, son personas que son adictas a la miseria. O sea, que, que si, por ejemplo, pasa cierta drama. situación ajá, y te piden perdón y está todo bien, todo calmado, no pasan dos semanas con todo bajo control. Porque aprovechan la mínima situación para hacerte sentir que tú no vales, para hacerte sentir de nuevo en el suelo, en el piso, porque esa es la forma de tenerte controlado. Entonces, yo, yo siento como que requiere de mucho valor tú poner como que esos límites. O sea, y, y por ejemplo... Para que, no se me, para que no se me pase. Por ejemplo, yo, un, te, me, me voy a poner a mí de ejemplo, un ejemplo, vamos a decir, ficticio. Si yo crezco en una familia que es tóxica, ¿verdad? Y ya soy una persona adulta y estoy eh, dentro de mi mentalidad de que no, a mí me criaron con amor, no, yo no estoy en eso de, de tóxico. ¿Cómo yo me doy cuenta de que yo estoy... Eh, eh, vamos a decir, en una relación más adelante tóxica, ¿cómo yo me doy cuenta de que estoy con un agresor si para mí eso es lo normal, si eso es lo que yo crecí? ¿Cuáles son como más o menos las, las señales o los red flags que me puede dar a mí un abusador de que estoy dentro de una relación tóxica?
1: Es que realmente es bueno que haces esa pregunta, es, es bueno que haces esa pregunta porque... Casualmente, así es como terminan las víctimas estando en este tipo de relaciones. Eh, eh, por ejemplo, ellos nacen en este tipo de relaciones y funcionales desde que están chicos y después terminan con una persona que es más o menos igual. Y así es lo que hablamos de la perspectiva. pero uh -huh. Habías comentado sobre la perspectiva. Eh, y la cultura también. O sea, nuestra cultura nos, nos, a veces nos lleva ahí. Pero, ok, eh, lo que habías preguntado era... ¿cómo sabemos si esta persona es tóxico hacia nosotros cuando ya, cuando hemos, o sea, cuando hemos crecido en este ambiente, ¿verdad? Sí, claro. O quizá también nosotros poder identificar entre nosotros
0: factores tóxicos que le estamos dando a los demás y quizás no nos estamos dando cuenta. O sea, ¿cómo de parte y parte? ¿Cómo yo sé que, que estoy en una relación tóxica, ya sea de mano de la otra persona o quizás que yo lo estoy ocasionando? ¿Cómo me doy cuenta de eso?
1: Ok. Algunos síntomas que esta persona puede tener, es que uno tiene que estar muy al día con este tipo de cosas, porque okay. si esta persona no está demostrando empatía y compasión con los, tus sentimientos, por ejemplo, los sentimientos de los demás, eso es un red flag. Pero, por ejemplo, si tú tienes empatía y compasión, eso es lo primero que te dice que tú no eres realmente una persona tóxica, ¿ok? Porque esas son emociones positivas y lindas e importantes dentro de las relaciones. Pero uh -huh. cuando estamos con una persona tóxica, esa persona va a utilizar nuestra empatía y nuestra compasión en contra de nosotros. Se le llamaría como weaponizing them. Utilizándonos como si fuera un arma contra nosotros. Uh -huh. Obviamente si hemos estado manipulados, esto, esto sería la manipulación, pero si hemos experimentado manipulación desde muy, muy pequeños, nos va a ser difícil entender realmente qué tanto ellos están realmente haciéndonos un daño o qué tanto eh, tenemos que hacerlo por... Por, porque es parte de la relación. Pero uh -huh. para poder responderte mejor a esa pregunta, o sea, quiero que se escuchen todas las que, todos los que nos estás escuchando, piensen en ¿estás sacrificándote dentro de tu relación? O sea, ¿todo lo que tú haces sientes que es un sacrificio por la otra persona o por tu familia o sientes que tú lo haces porque tú quieres? Si esta uh -huh. persona te da un espacio emocional para que tú puedas compartir tu punto de vista, para que tú puedas eh, poner tu perspectiva para que tú puedas demostrar tu autenticidad, por ejemplo. Esto es muy importante dentro de las relaciones. Pero dentro las relaciones tóxicas es muy difícil poder ser uno mismo sin ¿sí? que esa persona quiera controlar, cambiar, modificar, o hasta hacer daño a la, a, a la persona que está siendo auténtica. Porque esta persona tóxica no ve a los demás como un ser humano individual. Estas personas tóxicas tienden a vernos como una extensión de ellos mismos. Entonces, ellos quieren que todo sea como una burbujita, un cuadradito, y que todo el mundo esté en filita detrás de ellos. Imagínate, si esto es un padre, si esto es un padre, ¿verdad? Uh -huh. Está criando a sus hijos, va a ser mucho más, Muchas veces es algo cultural que, o por, por decir así, le echamos la culpa a la cultura o le, le ponemos un nombre de cultura. No, es que todo el mundo tiene que ser igual a la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Pero realmente es como que uno tiene el derecho de ser uno mismo, uno tiene el derecho de ser auténtico. Si tú te sientes en que, que esta persona te está, eh, no, te, no te ha permitido ser tú mismo del día que tú naciste, digamos, que te, es un padre, uh -huh. es un red flag de que esa persona tiene algunos rasgos narcisistas o puede llegar a tener hasta un trastorno de personalidad narcisista, pero no lo sabemos, ¿verdad? Okay. No lo sabemos. Lo importante es que tú puedas ser libre, ¿verdad? Tú tienes que poder tener esa libertad. Eh, de vuelta, habíamos hablado de la manipulación, ellos les encanta manipularnos y esto tiene, goes hand in hand, o va de la mano de la autenticidad. Si no uh -huh. podemos decir quiénes somos, no podemos poner otro punto de vista, no podemos decir lo que queremos, lo que no queremos. Va a ser muy fácil que nos manipulen y que hagamos todo lo que esta persona quiere que haga. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué más? Ellos eh, realmente son personas agresivas, uh -huh. de vuelta, ellos pueden llegar a, a hacer daño físico, emocional o sexual, y en cuando ellos llegan a, tener, a hacer este daño, usualmente voltean la tortilla y dicen que la víctima o sea, fue el que tuvo la culpa. Por ejemplo, en el momento que yo te hago un daño, eh, lo hice por ti, lo hice porque tú estabas ahí en ese momento y simplemente tú hiciste tal cosa, y porque tú hiciste tal cosa, yo tomé acción hacia uh -huh. eso. ¿Verdad? Eso no es tomar responsabilidad, y a ellos les cuesta muchísimo tomar responsabilidad. Ellos nunca se van a disculpar contigo por nada de lo que han hecho. Nunca van a aceptar que han sido agresivos. Nunca van a aceptar que han sido abusivos. Y si en algún momento dicen lo siento, usualmente son mentira. O sea, es un sí. lo siento que dura a corto plazo y solamente es para que la víctima se mantenga en la relación y ese suplemento que ellos tienen de ti, de esta víctima, eh, se mantenga y que ellos no, o sea, que ellos básicamente puedan seguir manipulando, haciendo daño y violentando, porque ellos están adictos a, este, a esta violencia, son adictos uh -huh. a la violencia, realmente ellos eh, viven por la violencia, son personas muy raras, o sea, no todo el mundo que ustedes, o sea, no van a ver, no, no todo el mundo es narcisista, me explico, uh -huh, uh -huh, son entiendo. muy pocas personas y espero que esto no sea la... O sea, la que nos está escuchando en estos momentos, espero que esta no sea tu situación, porque son personas extremadamente difíciles, se les puede decir difíciles, complicados, cerrados. O sea, hay muchas palabras para explicarlos, pero son personas muy diferentes realmente. Se ponen más pasivos-agresivos. Ajá. Porque pero te llevan, y lo más característico, sí. Pero lo más característico, creo que ya termino con esto porque es bastante largo, <risa> es su falta de empatía y compasión. Realmente no tienen empatía ni compasión por nadie, ni por sus parejas, ni por las personas eh, alrededor. Y son, por, por esa misma razón son tan fáciles de juzgar a los demás, son racistas, eh, son clasistas, ¿sí? o sea, son, tienen como este... Ellos quieren ser los mejores. Siempre quieren que les tiren flores a 24-7. O sea, es que puedo hablarte de esto, tu Elías. O sea, <risa> <risa> tienen tantas características. Pero, digo, yo lo estudio. Quiero que sepas uh -huh, uh -huh. Que yo estudio esto porque para mí me parece esto como, como alienígena. O sea, yo jamás en mi vida... O sea, la verdad es que yo sí, sí he conocido... A, conozco a una persona que yo te podía decir, familia mía, Yo te puedo uh -huh. decir que esta persona es casi seguro que tiene un trastorno, y el resto son that, that much collateral damage, o sea, una vez que tienes una, un padre narcisista, lastimosamente ellos tienen hijos, y los hijos son más o menos, o sea, terminan así, y pues que se, tengan más que nada eh, traits, narcissistic traits, características uh -huh. narcisistas, porque tienen traumas, y porque han visto a sus padres actuar así, y no, o sea, no, no tienen idea cómo cambiar, nunca han escuchado un podcast, no han ido a la terapia, y lastimosamente sigue el ciclo y las personas alrededor se enferman. Es como, me explico, no es algo que, es algo que hay veces que uno diría que es daño colateral. Muchas personas uh -huh. dentro de estas relaciones no necesariamente tienen un completo trastorno, pero realmente su, da, hacen daño porque han aprendido a hacer daño, le han hecho uh -huh. daño a ellos y es como, así. Tienen pero muchas dificultades por asociación, ¿verdad? Sí, y por falta de educación por falta de awareness, porque muy poca gente habla a ver el tema, porque hay un estigma alrededor de esto. O sea, hay muchas razones, y por esa misma razón hasta ahí yo quiero, o sea, hice mi plataforma. Uh -huh. Porque, ¿qué tantas mujeres realmente se van a poner a hablar? Y quiero que sepas que empecé en inglés también uh -huh. hace poco, hace muy poco. Y me, di, me doy cuenta de la diferencia, o sea, siento que Latinoamérica nos hace falta, o sea, nos hace falta realmente stand up for ourselves, hablar por nosotros mismos, no tener miedo a estos temas, creo que a veces, digo, no, no es que quiero juzgar ni nada por el estilo, pero siento que estamos más avanzados en la parte, los americanos estamos avanzados en poder compartir, ser auténticos, hay mucha presión en Latinoamérica, hay mucha presión a la mujer en Latinoamérica, uh -huh. ¿sabes qué pasa? O sea, se aprende, uno aprende a por esa presión y, y después uno no quiere hablar, uno no quiere expresarse, uno no quiere ser auténtico. Uh -huh. Y de vuelta venimos con ese ciclo de violencia, porque al final es como que uno se queda ahí y, se, y los demás nos manipulan y, y dejamos que nos manipulen, porque realmente empieza con nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar educados para protegernos y para poder realmente manifestar nuestra verdadera identidad. Y no permitir que estas personas que están enfermas, o que están trastocadas, o que están distorsionadas, nos manejen nuestra vida y nos digan qué hacer con nuestra vida. ¿Me explico? Sí, claro. Tú sabes que yo
0: siento como que se, se confunde mucho y hay una línea muy delgada entre la falta de respeto y los límites. ¿Por qué? Porque estas personas tóxicas que, que le inculcan esos valores tóxicos, valga la redundancia, a sus hijos y a sus familiares y que van de generación en generación, prácticamente les enseñan que llevar la contraria es una falta de respeto. ¿Y qué es llevar a la contraria? Poner límites. O sea, si yo, por ejemplo, vengo de una cultura tóxica, si yo escucho un podcast como este, por ejemplo, que me está dando los red flags de que es una relación tóxica, ya, ya eso eso me crea a mí en mi mentalidad, que le estoy faltando el respeto a mi abusador porque estoy escuchando cizañas. ¿Entiendes? Como, como que te siembran esa duda de que, de que, de que el hecho de, de tú poner límites y de llevar la contraria, entre comillas, que es faltar al respeto. Y por eso que yo siento también como, como que es muy difícil que la gente se dé cuenta. Pero, por ejemplo, Realmente. en el caso de, de, de muchas de nosotras, yo sé que quizás la mayoría ha pasado por situaciones de relaciones tóxicas y, o que se sienten identificadas con este tema. Te lo puedo decir por mí también porque en gran parte he vivido situaciones tóxicas de las que estás mencionando, pero en el caso de que yo tengo varias amigas, por ejemplo, que lo veo claramente, que están mm. en una relación tóxica, que son mujeres jóvenes, son mujeres bellas, independientes, o sea, porque muchas veces se le echa la culpa a, al tema de entrar en una relación tóxica, el, el tema económico, muchas veces se le echa la culpa a eso, pero tengo amigas que son dueños de su negocio, que son mujeres bellísimas, emprendedoras y que están en una mm. relación tóxica. Pero siento como que es muy delicado a la hora de yo tratar de abrirle los ojos a una amiga, de decirle como, mira, tú estás en una relación tóxica. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación? ¿Cómo uno puede ayudar a esa persona, a ese ser querido? Concha, le abrir los ojos a que se dé cuenta de, de que está eh, en esto. Sin que se ofenda, esa...
1: Claro. Esa es una muy buena pregunta y también muy poco complicada. Mm -hmm. porque todos estamos en nuestro proceso de crecimiento? ¿Todos estamos en nuestro propio lugar dentro de nuestro crecimiento espiritual, emocional o mental? ¿Verdad? Había un momento, por ejemplo, en mi vida en el cual alguien me hubiera hablado de relaciones tóxicas y totalmente no, no registraba. O sea, no registraba porque digamos que tal vez yo estaba eh, envolvida en esto al punto de que me tenía... Eh, como protecciones, o sea, uno se protege, uno no, quiere, uno no quiere decir soy una víctima, ¿me explico? Eso uno le da pánico, uno le da miedo, o simplemente el hecho de aceptar que mi mamá, o mi papá, o mis abuelos, o mis amigos me hacen daño, o sea, es como una realidad muy difícil de aceptar. Y hasta uno se puede llegar a sentir completamente solo, y tal vez eh, nuestra autoestima se deteriora tanto por estas relaciones tan fuertes que también creemos, si estamos solos, que, o sea, podemos, o sea, eso nos puede llevar a un lugar de no poder nunca más salir o superar ese, ese, ese golpe tan fuerte. Uh -huh. Entonces, yo creo que el cuerpo mismo a veces nos protege y nos protege por una razón válida. O sea, si uno, digamos, fuera a darse cuenta después de nunca haber trabajado esto, nunca visto esto o tener una autoestima muy deteriorada y uno despierta así. O sea, puede ser un golpe demasiado duro para el alma. Y realmente siento que ahí es donde vemos que una persona no quiere vivir más o puede caer en una depresión muy fuerte. ¿Me explico? Entonces, yo creo que todo eso es como algo muy personal. Y entonces, yo creo que las personas correctas llegan a tu vida y te van como sembrando un granito de arena. Y uno, o sea, hasta que tú vas fortaleciéndote poquito a poquito. Eh, en mi caso, por ejemplo, mi mamá una, ha sido víctima de violencia, fue víctima de violencia. Y ella encontró, por ejemplo, el crecimiento personal, ella encontró psicólogos, y ella me empezó como a ofrecer ese apoyo desde muy, muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo empecé como a decirle, sí, está bien, voy a tomar este, esta oportunidad, voy a tomar esto. Y así fui poco a poco como creciendo y mejorando. Gracias a Dios, o sea estuvo esa mamá que me ayudó y me quise invertir en mí. No sabemos, estas chicas, o sea, qué situaciones han tenido, o sea, qué personas han estado con ellas, si sus padres han... Hecho, tomado acción hacia eso, si jamás en la vida nadie les ha dado como una voz de apoyo. Entonces, es muy diferente para cada uno de nosotros. Y creo que el primer paso siempre es como reconocer, o sea, empezar como poquito a poquito, o sea, busca, tu, busca una ayuda, busca. Yo siempre digo crecimiento personal y por eso yo hablo mucho de crecimiento personal uh -huh, también en uh -huh. mi plataforma de Matelinares, porque esa fue mi primera herramienta, yo te lo digo, que eso fue lo que a mí me abrió los ojos en muchas cosas. Obviamente que no me, no me cambió por completo, o sea, no me sacó de mis relaciones tóxicas. Y uh -huh. por eso yo siempre les quiero agregar el tema de la relación tóxica, porque lastimosamente, porque tú te ayudes, porque tú te quieras, eh, quieras buscar esa ayuda, no significa que todo el mundo lo va a hacer. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que saber cuál es la diferencia entre ayudarnos a nosotros mismos y querer salvar a los demás dentro de estas relaciones. Porque esto es muy común, el salvar a los demás es un síntoma de codependencia. La codependencia es un síntoma de violencia, o sea, muy, muy común en ambos, en verdad, en el agresor y en la víctima. Pero sí, se manifiesta era... un poco diferente. Repíteme
0: okay. eso, porque me diste un punto muy importante. El tratar de salvar a los demás es un punto de codependencia.
1: Sí. Es que la codependencia, no te la había mencionado, pero la codependencia es un síntoma de la violencia y que está dentro de la relación tóxica, en verdad, ambos, el agresor y la víctima, son codependientes, pero usualmente a la víctima es el que se le llama, usualmente vemos como, cuando hablamos sobre relaciones tóxicas o cuando, no sé si has escuchado como, ¿cuáles son los síntomas de codependencia? Usualmente se le llama codependiente a la víctima. Ahora, el agresor es codependiente de la víctima también, por eso es que no quiere que la víctima se vaya. Al menos que eh, lo, haga un descarte, lo que significa es que, la víctima ya no se deja manipular y el agresor dice: Sabes que esta persona no me sirve para nada, me lo voy a descartar y voy a buscar a otra persona que, que sea una víctima que realmente satisfaga mis necesidades. Uh -huh. Pero la víctima codependiente es distinta en el sentido que lo que quiere la víctima codependiente es salvar al agresor. Es decir, ¿sabes que Yo te voy a ayudar, te voy a dar las herramientas, te voy a dar el crecimiento personal, te voy a pagar al psicólogo, te voy a. Pero al final, ¿qué pasa? O sea, realmente esa persona no va a cambiar, al menos que no quiera. Y si esta persona tiene un trastorno de personalidad narcisista, probablemente jamás va a cambiar. Entonces, tienes que empezar a salvarte a ti. Me explico, mujeres, tienen que empezar a salvarse ustedes. Ustedes empiezan con ustedes. Y eh, esta persona que ustedes aman, eh, o sea, no, no tiene nada de malo que los amen, pero tiene que estar muy consciente si esta persona es positiva para su salud mental o no lo es. Porque la única cura para estas relaciones tóxicas, para que tú puedas realmente poder salir de ahí, es completamente cortar todo, todo contacto con el agresor. Esa es la única manera. Y si esta persona realmente tiene un trastorno, realmente tiene un trastorno, eso va a ser un camino bien difícil y largo y complicado. Pero no es tu culpa, o sea, no es tu culpa que esta persona sea una mala persona, me explico, es como que uno quiere salvarlos, pero al final del día ellos hacen tanto daño que veces hasta mejor salir de ahí y empezar de nuevo. Aunque, aunque tienes que empezar con tu vida destrozada en mil pedazos y tu alma en pedacitos, porque yo, yo sé lo difícil que es eso. O sea, yo te puedo decir que yo hago esto porque sé lo difícil que es, pero tener una persona dañina, enferma, distorsionada en tu vida va a echarte para abajo, no te va a querer ver brillar. Tú quieres a alguien al lado tuyo que te haga sentir bien por quien tú eres. Tú quieres a alguien que te haga sentir auténtico, tú quieres a alguien que te ame por quien tú eres, que te dé todo lo que tú te mereces, que te dé un amor de verdad. No este amor que es como que te doy, te quito, te doy, te quito. <risa> o sea, es como un poco, pues, da, hace daño, ¿me explico? Hace daño mental, claro. te tiene un roller coaster de emociones, un día feliz, un día triste, un día feliz, un día triste, es es un roller coaster, o sea, o sea no, no, es es, vida. No, no es vida, es una, es una vida difícil, cuando la vida debería ser hermosa y divertida, y te va quitando poco a poco como las ganas, o sea, de vivir, de echar para adelante, porque la verdad es que una persona tóxica es una persona que no quiere cambiar, entonces ahí es donde tenemos que ver realmente, si tú no eres tóxica, tú vas a buscar la ayuda, me explico explicó en algún momento. Yo sé uh -huh. que es difícil, yo sé que es súper mega difícil, que vas a tener que como que ver la realidad y a veces eso puede ser, eh, o sea, traumático, o sea, te puede traumar y todo esto. Pero realmente, o sea, es como, esto es un camino de toda la vida. O sea, todos estamos en nuestro proceso. No te tienes que presionar para ser perfecta. No tienes que probarle nada a nadie. Y esta persona que es tóxica, te va a comparar con todo el mundo, te vas a sentir mal con quien tú eres. Y la única razón por la que te sientes así es porque esta persona tóxica te, te está diciendo todas estas cosas feas. Me explico, no es porque es real. Exacto. Y ahí es ahí cuando la burbuja se explota. Claro que se explota también el hecho de que esta persona creíamos que nos quería, creíamos claro. que nos amaba, creíamos que realmente... Si es un, imagínate, perder un papá o una mamá. O sea, eso es horrible. Y realmente es como... ¿sabes? Pensábamos que esa persona nos quería de verdad. Y tenemos que darnos cuenta en nuestra cabeza, o sea, pues, o sea, aunque nos quiera, o sea, nos está haciendo daño. Es como que, o sea, ¿qué tipo de amor nos está dando esta persona? Y en ese momento que tú realmente sabes cuál es, qué es lo bueno para ti, o sea, y tú sales de ahí, y tú, o sea, sales de esa relación para crear relaciones buenas y positivas y empiezas ese camino, vas a ir poco a poco como todo tu estima va a ir mejorando, vas a ir creciendo, te vas, a ir, o sea, vas a ir como, todos tus miedos se van a ir como cayendo, rompiendo poco a poquito. Porque tú eres una persona sana, tú no eres una persona tóxica. Claro. Lo que pasa es que estar, de vuelta, estar con esta gente tóxica, lastimosamente te limita y te mantiene ahí.
0: Y te hace sí. perderte también, te hace perder tu propia identidad. Entonces, yo lo que digo es que donde donde tú sientas que tú estás perdiendo quien tú eres, que poco a poco estás perdiendo a tus amigos, a tus seres queridos, a las personas en las que tú una vez confiaste, es porque sin darte cuenta estás en una relación tóxica. Que, óyeme, eso también yo, yo leí algo hace un tiempo y honestamente yo no... Desde que lo leí, como que es, es una frase de esas de Instagram que uno ve, como que me da muchas vueltas en la cabeza porque no sé cómo interpretarla. Y es que leí que cuando tú estás en una relación tóxica, es porque tú también eres tóxico. Como que como, como es que porque tú también lo permite como algo así. Y eso me pareció como un poquito injusto porque yo dije, conchale, Hay simplemente muchas personas, tanto mujeres como hombres, que... Están en una relación tóxica, pero no entran porque dijeron, ah, esto es tóxico, me gusta. No. O sea, entran en la relación simplemente porque eso eso es lo que vivieron desde pequeños, y eso es lo que interpretan como amor. O sea, hay muchas personas que, claro. que están en una burbuja, como tú dices, que ni siquiera saben que están ahí en ese círculo. ¿Me entiendes? Claro.
1: Sí, casualmente muy... no, no eres la primera que como que points it out o habla de ese tema, porque mm -hmm. creo que hay mucho muy, un, hay como... Hay... Este movimiento de positivismo tóxico, no sé si lo has escuchado. Claro, sí, claro que El sí. Positivismo tóxico, la ley de la atracción, por ejemplo, que nos dice que nosotros estamos, somos, tenemos completa responsabilidad de lo que nos ocurre y entonces, claro, si estamos en una relación tóxica tóxicas, porque nosotros lo manifestamos y nosotros somos. O sea, uno, yo, ahí como que uno tiene que tomar partes de eso, lo que quieras. Tú puedes tomar lo que quieras de eso y dejar lo que quieras de tomar eso. Tomar y dejar. Yo, yo creo que no tiene nada malo creer en la regla de la atracción y a veces es como nos puede ayudar, pero digo, no somos un magneto de cosas malas, especialmente las víctimas de violencia que hemos vivido esto desde muy jóvenes, o sea, uh -huh. si estuviéramos interpretándolo como exactamente el pie de la letra, significaría que nosotros somos un magneto porque nacimos para, para atraer a personas, y que decíamos que si alguien me hizo, o sea, que si he sufrido abuso sexual, significa que yo lo atraje, o sea, me explico, es como uh -huh. no es real, o sea, no es algo que deberíamos agarrar de la piel a la letra, realmente. No somos un magneto de cosas malas, no nos hicieron daño porque nosotros me nos merecíamos hacer daño. Eh, lo que sí tiene, yo diría que lo que yo interpretaría es ambas personas dentro de esa relación están corriendo en el mismo, o sea, en la misma energía. Uh -huh. En el sentido que ambos tienen o sea, pensamientos similares de lo que es el amor, porque la víctima realmente... Su o sea, es incapaz de salir de ahí eh, porque o sea, a, ve, ve a esta persona como una persona que como que le está dando amor, ¿Me explico. Uh -huh, uh -huh. Ahora existen más razones porque esa víctima no se va, o sea también tenemos que ver o sea, el hecho de que este agresor le está dañando su autoestima y las cosas que le dice en el día a día la hace a la víctima tener mucho miedo y este miedo es muy fuerte y a veces hace a la víctima sentirse sola que no, muchas veces le puede llegar a decir es que nadie te va a amar como yo, nadie te va a querer como yo, nadie te va a contratar, nadie, va a que, nadie quiere nada contigo, o sea, hace a la víctima sentir muy mal al punto que la víctima ve el mundo con esos ojos, ¿me explico? Entonces es como que, imagínate, si estoy aquí con esta persona que me hace daño, y si me voy a lo unknown, a lo que no conozco, o sea, ¿cómo yo voy a encontrar a alguien diferente si esto es todo lo que conozco? También, ¿no? Entonces, es como que sí, pueden que estén corriendo en la misma manera de pensar, pero eso no es culpa de la víctima. ¿Me explico? No es culpa de la víctima. Claro. Eh, y del agresor no sabría decirte porque estos agresores se han, hecho por, se han hecho por traumas, o sea, gente les ha hecho daño, pero al mismo tiempo no justifica que ellos hagan este daño. ¿Me explico? No lo justifica. Ellos, o sea, creo yo que el agresor debería tomar responsabilidad, pero ¿qué ocurre? Es un trastorno de personalidad, no toman responsabilidad, y ahí es donde tenemos que decir a la víctima, si tú puedes tomar responsabilidad, si tú puedes entender esto, o sea, toma ese poder, uh -huh. y sal con eso, y o sea, busca a las personas que te van a ayudar, me explico, porque hay, va a haber alguien que te va a ayudar, yo sé que suena como, tal vez no, tal vez no, no sé quién me va a poder apoyar, pero busca a la persona más sana que tú conozcas, o sea, no tienen que ser tus tíos ni tías, o sea, ni nada por el estilo. Mira, te voy a hacer bien honesta, yo, yo vivo en Latinoamérica, o sea, uh -huh. y yo, mis papás son personas que son de clase alta y son narcisistas, así que toda la vida la han visto mal a todo el mundo que no sea de clase alta. Y yo me fui donde mi nana, o sea, mi nana era la que me cuidó cuando era chiquita, o sea, que le pagaban a ella su salario, pero mi nana era una persona demasiado, o sea, yo la admiro tanto a mi nana como si ella fuera dije, una mamá para mí porque me crió, y como mis papás eran tan narcisistas que yo ni siquiera tuve mucha como química con ellos cuando crecí, o sea que mi attachment realmente era con mi nana uh -huh. mi nana vive en un área de Panamá, dije bastante pobre, o clase baja, media, baja, entonces yo sabía que mi nana me iba a cuidar me explico cuando yo me fui a la casa, yo no llamé a mis tíos ni llamé a, o sea, nadie cercano realmente, porque yo sabía que todo el mundo ahí pensaba más o menos igual y yo no iba a entrar en eso y a caer en eso de vuelta. Y esa fue mi decisión. Y claro que, o sea, para muchas personas dirían, o sea, dirían que yo nunca haría eso, o que les haría miedo hacer eso, pero busca a alguien que sea sano, no importa quién sea, olvídate de las, de las reglas sociales. me explico? Porque eso nos limita, o sea, cuando tú tienes una percepción o un estereotipo eh, que estos narcisistas tienen demasiados, mm. <ríe> porque son personas sin... Con, con una visión, una perspectiva tan pequeña, que solamente cabe para que sus necesidades y lo que ellos quieren ver y para lo que ellos es bueno, ellos quieren sentirse mejor que todo el mundo. Entonces, si has crecido en un ambiente con narcisistas, tu mundo es tan pequeño, realmente el mundo es mucho más amplio de lo que ellos te han dicho, de lo que te han enseñado. Entonces, es como que aprender a ampliar tu perspectiva, aprender a... Um, disfrutar de escuchar la perspectiva de otros sin juzgarlos. Yo uh -huh. realmente, esto fue lo que aprendí en, est en Estados Unidos cuando fui a la universidad, y fue una, o sea, para mí el social justice education o la educación de justicia uh -huh. social es lo que yo aplico también mucho en mi, en mi trabajo. Porque realmente fue lo que a mí me salvó, o sea, hablamos sobre estereotipos, hablamos sobre cómo eso afecta a las diferentes comunidades y las comunidades marginales, y o sea, las minorías, y cómo ayudarlos, o sea, para mí eso fue eso me salvó a mí. Porque uh -huh. realmente yo venía de un mundo tan pequeño y de personas siendo tan críticas que yo pensaba que el mundo era así y no sabía cómo verlo diferente. Hasta uh -huh. que me di cuenta de este nuevo movimiento. Y a mí me pareció increíble. ¿Me explico? Entonces, ¿qué te gusta a ti? Me explico, ¿qué te gusta a ti? Atrévete a pensar diferente. Atrévete a, a buscar otras opciones. A, a no mirar, a en el cajón. Ajá. A romper realmente, patrones. Eso va, va a definir mucho... Eh, tú el tu futuro. O sea, tú puedes convertirte en un narcisista viniendo de relaciones tóxicas o puedes convertirte en una víctima o puedes salir. ¿Me explico? Uh
0: -huh.
1: Y la dificultad, la, la parte más difícil es decirle adiós a todo lo que tú conoces. O sea, decirle, a, digamos que si tienes que romper contacto con un padre, romper contacto con una pareja, romper contacto con un hijo, esa es la parte, va a ser la parte más difícil. Pero ya una vez que tú tomas esa decisión, de ahí va para arriba al
0: 100%. Sí, mira, yo siempre digo aquí realmente, siempre trato de aconsejar a las chicas que nos escuchan que todo lo que te haga daño, todo, 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 sea tu papá, sea tu mamá, sea tu abuela, tu hermanito, tu novio, tu esposo, todo lo que te haga daño, trata de sacarlo de tu vida porque es que nosotros no vinimos al mundo a sufrir y, y óyeme, tal cual tú dijiste, yo sé que en muchas situaciones o quizás en la mayoría es muy difícil salir de ahí porque estamos tan encerrados en esa cajita que pensamos que fuera de eso no hay nada más. Y óyeme, es tan sencillo, bueno, tan sencillo desde la perspectiva mirándolo desde afuera, es tan sencillo como simplemente buscar información en línea, buscar eh, otras personas que te den otra, otra opinión, pero a la vez también es entendible como el miedo que puede sentir la víctima, pero... Lo importante es que yo siento como que cada quien llega a un punto, cada quien llega a un tope, aunque hayan pasado 50 años, pero cada persona llega como a ese punto en el que empieza a abrir los ojos, porque nunca es tarde para tú salir de ese tipo de relación, nunca es tarde para tú encaminar sí. a tu vida lo que es el, el amor real, y también a tú aprender a darlo, porque o sea, nosotros los seres humanos somos, somos criaturas, como, como mencionaste el término anteriormente, somos como esponjas, Siempre vamos como, como, como recibiendo, siempre, siempre vamos absorbiendo lo que vemos a nuestro alrededor. Y a veces nos cerramos pensando en una posibilidad en que este es el único mundo que existe. Y no, o sea, es bueno que eh, a ti que nos estás escuchando, que sepas que afuera hay más cosas. Que si tú te sientes que tu, que tu dignidad o tu integridad se ven afectadas por una simple opinión que tú des, ahí no es. O sea, la persona que te maltrata por tu dar, tu punto de vista, la persona que no te deja vestirte como tú te quieres vestir, la persona que no respeta tu opinión, que no respeta ni siquiera tu presencia o que te quiere ridiculizar delante de los demás, esa persona se está encargando de convertirte a ti en su presa. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo, que lo alimenta. Entonces, obviamente, no es que yo te voy a decir, de que, ah, mira, sal de ahí, que tú vas a, a salir hoy. No, pero por lo menos, Date la oportunidad de abrir un poquito los ojos, de abrir un poquito los oídos, de que, de que no te dé pena investigar, aunque sea de poquito a poquito, porque yo entiendo que sí, que, que se logra. Ahora, lo que no sé es si se cura. O sea, si, si yo soy un tóxico, si eso se cura, eso me dirás tú. Eso se cura, o sea, una persona tóxica puede curarse.
1: Es que esto no es black and white, no es como blanco y negro. Eh... Cada uno, cada uno de nosotros estamos en, nuestra, en nuestro, nuestro proceso de crecimiento. Entonces estamos en nuestro propio, digamos, que hay personas que tal vez no estén listas para cambiar todavía y tal vez nunca cambien dentro de su vida. Y hay otras personas que van a hacerlo más, o más temprano o van a hacerlo en la mitad de su vida. O sea, tú sabes, o sea dicen los, los profesionales que cuando ya tú tienes un trastorno de personalidad narcisista, ya cambiar es casi imposible. Dicen que si no es casi imposible, es imposible, y tratamos de decir que es imposible porque no queremos darle esa esperanza a la víctima, porque esto va a ser una decisión que tiene que tomar ese agresor. Pero si ese agresor está haciéndole daño a una víctima, está haciéndole daño a otra persona, sin empatía y sin compasión por lo que esa persona sienta, imagínate cómo vas a desarrollar eso más adelante si eso te hace sentir bien. Porque es que estamos condicionados, ¿me explico uh -huh. estamos condicionados, los seres humanos nos condicionamos entonces hay que pensar que esa persona está enferma, o sea, realmente están enfermos. Y nosotros tenemos, si no estás enferma, si ya o sea, si estás en relaciones tóxicas, es un privilegio no ser un agresor, creo yo. Okay. Realmente dije, es que hasta yo misma me acuerdo cuando era ch chiquita, que, o sea, habían veces que a mí me hacían daño porque obviamente yo no tenía boundaries, muy común uh -huh. para las víctimas de violencia, no, tenían, no tenemos límites, no sabemos cómo implementarlos porque no nos han enseñado a implementarlos y nos han dicho que eso no está bien y que no podemos. Y yo, yo tenía, había veces que yo tenía ganas como de vengarme, ¿sabes? Como de hacerle daño a esta persona. Y eso es común dentro del cerebro de un ser humano cuando te hacen daño, ¿sabes? Como una acción, ¿verdad? Y nunca lo pude hacer. Siempre uh -huh. tenía como ese remordimiento, ¿verdad? Siempre tuve ese remordimiento que me limitó. Y aunque tal vez en ese momento yo de joven diría, de que, ay, no tengo las agallas. Uh -huh. Tú sabes, hasta eso súper. O sea, ahora lo. Como que estoy agradecida que siempre tuve ese remordimiento. Me Porque realmente complicado. eso lo que quiere decir es que yo nunca llegué a ese nivel o nunca tuve ese threshold en el cual, digamos, pasé. Que mi, mi trauma fue tan grande que realmente no, eh, tú sabes, como que no, no le hice daño. Ahora, esto es muy como, es muy difícil realmente decir, creo que todos hemos hecho en algún momento daño a alguien también, ¿no? O sea, siempre va a haber un momento que tú no vas a tener empatía o compasión en ciertas circunstancias y ciertas situaciones. Pero si tú eres una persona sana, tú vas a tomar responsabilidad, te vas a dar cuenta que lo que hiciste estuvo mal, que no lo, y no lo vas a volver a hacer, vas a aprender de eso. Ese es ese remordimiento ¿me explico? Pero... Las personas narcisistas, las personas con un trastorno, las personas agresivas que hacen daño consecutivo, no tienen ese remordimiento. Y eso es lo más peligroso. Ellos no saben cuándo parar. Y ellos realmente le pueden llegar a hacer daño a una víctima al punto que esa víctima se llega a quitar la vida. Y la realidad es que en el momento que la víctima se quita la vida, ya no es culpa, entre comillas, del agresor. ¿Me explico, todo uh -huh. el mundo, nadie va a culpar al agresor en ese tipo de situación. Nadie va a mirar hacia la persona que vivía con esa persona porque todos vamos a decir que la víctima se quitó la vida. Uh -huh. Pero no estamos viendo el historial, no estamos viendo, o sea, paso por paso, qué fue lo que le dijo, cómo fue que trató esta agresora a esta víctima. Entonces, si tú eres víctima de violencia, si nos estás escuchando y eres víctima de violencia, te invito a que empieces a implementar esos límites sanos que son para ti. Si esta persona estés haciendo daño, eh, ya no importa esa persona. ¿me explico? No se trata de ir a como que descifrar por qué esa persona es tan mala. Es como que se trata de ti. Como redirige esa atención que tienes hacia esa persona hacia ti. Y esto también es otra, otro síntoma de la codependencia. Uh -huh. ¿Tú quieres que esa persona esté feliz y esté bien? Porque es, o sea, tu, tu sentimiento de felicidad es está enfocado en cómo esa persona te mira o cómo esa persona te trata. Eso es un síntoma de violencia. O sea, más en tanto, es como tratas de como apaciguar al agresor para que no te haga daño. Uh -huh. Pero es hora de que empieces a hacer esa atención hacia ti. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me quiero sentir yo? Y cuando esta persona se pone brava, se pone molesta, hace lo que sea, es hora de que tú le digas, ¿sabes qué? Me voy a remover de la situación. Y, y hablamos después de este tema, cuando estés más calmado, o más calmada, porque realmente no tiene por qué afectarte a ti. Tu vida uh -huh. es tu vida y la vida de esta persona es su vida. Digo, hoy, o sea, estamos hablando de abuso emocional, obviamente si esta uh -huh. persona ya está haciendo otra cosa física o sexual, ya eso significa completo cortar, cortar por completo a esa persona, porque realmente ya eso es algo que no, o sea, uno no puede cambiar, no sabemos cuándo va a volver a pasar, ¿no? Claro. O sea, que, tienes que tenemos que ver, claro que dependiendo, pero hay que redirigir la atención a uno mismo en este tipo de circunstancias.
0: Así mismo, totalmente de acuerdo y de verdad muy agradecida por las palabras de luz que has arrojado aquí. Yo sé que tú das, eh, tú das conferencias, ¿verdad? tú das talleres para mujeres, tú ayudas a mujeres sí. a, a que puedan identificar esto más de lleno y a que puedan salir de ese tipo de relación. Eh, danos esos datos para las chicas que nos escuchan, para que se pongan en contacto contigo, si, si sienten o sospechan que están en una relación tóxica o lo saben o, o conocen de alguien que está pasando por esto. ¿Cómo podrían contactarte y cómo podrían enterarse de estos talleres?
1: Claro que sí. Um, yo tengo ML Workshops, que es un negocio de capacitación donde compartimos educación de crecimiento personal, diversa, inclusiva y accesible para solucionar conflictos y construir una comunidad solidaria. ML Workshops tiene mucho más allá que apoyo para la mujer, pero realmente hay veces que hacemos talleres. Así que eso es arroba Workshops pty en Instagram. Y también tengo Mate Linares donde voy a estar promoviendo los talleres de ML Workshops y los míos personales. Y al mismo tiempo hago uno a uno, coaching uno a uno para esas chicas que en verdad quieran como ir un poco más a fondo conmigo, aprender más de este tema personal. Y si quieres como ver... La, tu dinámica relacional o quieres empezar a trabajar ese crecimiento personal y ese fortalecimiento espiritual uno a uno conmigo, contáctame por los DMs en mate.linares y con mucho gusto te estaré respondiendo muy pronto.
0: María, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotras. Eh, me encantaría que más adelante volvieras a, a estar aquí una vez más en esta, en esta plataforma para que hablemos sobre los límites y también sobre otros temas que tenemos pendientes porque, señores, si ustedes ven el Instagram de María, hay muchísima información de muchísimos temas interesantes que yo sé que podríamos debatir aquí y que podrían servir de muchísima ayuda para ustedes que nos están escuchando. Gracias, María, una vez más por dedicarme tu tiempo gracias por arrojarnos luz, no sé si se nos quedó algo, si se nos, si se nos queda algo quizás en el aire, ¿qué tú crees?
1: Uf, la verdad es que hablamos bastante, <risa> así que creo que, <risa> <Mira> <risa> creo para que... que esto, resumimos bastante lo que es la relación tóxica, creo que es una buena introducción, y como tú dices, me encantaría regresar un día más, si te gustaría hablar como que un tema específico, si a tu audiencia le interesa hablar, sobre un tema específico que ellos te digan y con mucho gusto me encantaría regresar y compartirles esta educación.
0: Claro que sí, me encantaría porque estos minutos que han pasado, señores, yo siento como que han pasado cinco minutos, diez minutos, pero realmente ya tenemos casi, <risa> casi una hora y, y de verdad, de verdad, de verdad que ha sido... Un contenido sumamente gratificante porque yo sé que a muchas personas les va a tocar todo esto. Eh, ya saben, entonces, María, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, espero de todo corazón que les hayamos aportado en estos minutitos. Recuerda que desde ahora en adelante, yo, Rachel Santos, me considero su amiga y que ustedes son mis amigas. Así que, por favor, tengan la confianza total y absoluta. De escribirme sus comentarios y sugerencias a entre nosotras y punto podcast arroba Déjame saber por ahí si has tenido una relación tóxica, si estás en una, si quieres ayuda. Déjame saber también qué te pareció este episodio. Y gracias, 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 gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos. Espero que de verdad juntas podamos formar una linda comunidad. Así que por favor, comparte este podcast, suscríbete. Y si aún no me sigues en Instagram, te invito a que lo hagas a santos para que estemos en contacto directo tú y yo. Te mando un besito y todo, para todo, todo, todo lo bueno de este día. ¡Mua! Bye, bye, bye. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuento contigo.